0: Önéletrajz, álláskeresés, karrier, egyedítvek, és ez kivételesen nem egy újabb csodapirula, hanem pót a legjobb magadhoz, a változás nem fog eljönni, ha valakivel Sziasztok, erdőség elért vagyok, és ez egy újabb szívisárk podcast. A mai napon önéletrajzírásról fogunk beszélni, egészen pontosan arról, hogy stratégiailag mit értemes benne hagynod, és mit értemes kiszedned az önéletrajzodból. Ez általában egy nagyon nehéz döntés. Lefőképpen azért, mert mindig van érzelmi vonatkozása. Amikor önéletrajzot írunk, akkor magunkról írunk, az eredményeinkről, a múltunkról, arról, akik lettünk a karrierünk során. És... Nehéz egy eredményt, egy szakmai tapasztalatot, egy élményt, a múltunkat egy kíméletlen döntéssel csak úgy kihagyni a pályázati anyagból. Pedig sokszor erre van szükség, ahhoz, hogy igazán hatékonyak tudjunk lenni. De mi a hatékonyság? Az önéletrajznak az egyedül célja az az, hogy bejutasson minket az állásinterjúra. Nem célja az, hogy tetszen nekünk a dokumentum, nem célja az önkifejezés, nem cél a múlt tökéletes bemutatása, és az önéletre az nem is egy adóbevallás, tehát nem is kell mindent feltüntetnünk benne. Az önéletre az inkább egy marketing dokumentum, egy olyan célral született dokumentum, hogy minél gyakrabban, minél többször tudjunk állásinterjúra menni, hogy bizonyítsuk a rátermetségünket. Azonban nagyon fontos, hogy ez nem arról szól, hogy nekünk ez a dokumentum nem arról szól, hogy a, a párunknak tetszen, az édesanyánknak, a volt főnökünknek, a barátunknak, vagy egy random HR-nek, aki éppen interjúztatott. Ha az önéletrajz sok interjúra juttat be minket, akkor az önéletrajz jól működik, ha kevésre, akkor rosszul. Ez fekete-fehér. Nem a szimpátián, nem a tetszésen múlik, hogy melyik önéletrajz jó vagy nem jó. Ezt én se tudom eldönteni és egy HR-es se tudja, vagy egy fejavadás se tudja eldönteni, hogy jó-e az önéletrajzod. Fokozom. Ha egy HR-es azt mondja neked az állásinterjún, hogy nem tetszik neki az ön életrajzod, akkor abban a vicces és nevetséges helyzetben vagyunk, hogy az önéletrajzod jó, viszont a HR-es azt mondja neked, hogy az nem jó. Miért? Azért, mert ott ülsz az interjún, és van lehetőséget bizonyítani. Tehát a HRS az alapján, az önéletrajz alapján hívott be téged interjúra. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a saját döntéshozatalára cáfol rá a kijelentésével. Azt mondja, hogy nem jó az önéletrajzod, miközben az önéletrajzod juttatott oda az interjúra. Tehát kérek mindenkit arra, hogy ne hozzon döntéseket az alapján, hogy a HRS-ektől az állásinterjú milyen visszajelzést kap az önéletrajzára. Sőt, ha az állásinterjúk során visszajelzéseket kapsz az önéletrajzodra, akkor nagy valószínűséggel ne fogad, nem érdemes megfogadnod őket. És ezt azért mondom, mert az az önéletrajz, amit beadtál, az bejutatott az interjúra. Tehát működik. Képes arra, hogy interjú lehetőségeket teremtsen. Na de visszatérve a témánkhoz, mit érdemes kihagynod, vagy benne hagynod az önéletrajzodban, és hogyan tudsz erről felelősen dönteni? Hogyan tudsz erről jól dönteni? A legtöbb embernek szerintem ez nehézséget jelent az eddigi tapasztalataim szerint, hiszen érzelmileg valamilyen szinten mindig kötődünk a saját eredményeinkhez, tapasztalatainkhoz, és ez rendben is van így. Azonban fontos újra is újra tudatosítani, hogy az önéletrajz az nem önkifejezés, ez egyetlen egy célt szolgál ez a dokumentum, hogy interjúra jutasson bennünket, pont, semmi mást. Úgyhogy amikor döntünk egy mondatról, egy gondolatról, akkor ez az egyedüli cél vezérelje minket, hogy képes-e ez a mondat, ez a gondolat hozzáadni a pályázati anyagunkhoz, képes-e arra, hogy nagyobb valószínűséggel jussunk be interjúra. Ha igen, akkor érdemes benne hagyni, ha nem, akkor érdemes kiszedni. És itt egy kíméletlen érzelemmentes döntést kell hoznunk, hogyha eredményesek szeretnénk lenni. Na, de nézzük meg egy kicsit direktebben azt, hogy hogyan tudjuk ezt a döntést meghozni. Azt javaslom, ha készen vagy az ön életrajzoddal, pályázati anyagoddal, akkor az elejétől a végéig pontról-pontról, mondatról mondatról-mondatra, szóról szóra olvasd végig. Úgy, mintha először olvasnád. Ez rendkívül nehéz lesz, hogy ezt te írtad. Hiszen nem tudod kívülről objektíven szemlélni a dokumentumot, azonban mégis próbáld meg. Van egy trükk, amit itt be tudsz vetni. Tedd fel minden egyes mondat elolvasása után azt a kérdést, hogy mit akarok ezzel kommunikálni, mit akarok ezzel mondani. És mi az, ami valószínűleg valakinek, aki először olvassa ezt a mondatot, erről eszébe jut? Ez általában már egy nagyon jó kiinduló pont. Ha újra és újra azon kapod magad, hogy nem tudod megmondani egy adott mondatot miért írtál bele az önéletrajzodba, akkor két lehetőséged van. Vagy kibővíted, megváltoztatod, módosítod, vagy törlöd. Nincs más opció. Olyan nem lehet, hogy benne hagysz egy mondatot az önéletrajzodban úgy, hogy nem tudod megindokolni azt, hogy az miért szerepel az önéletrajzodban. Ez egy nagyon kemény szabály, de az nem helyes válasz, hogy ez fontos volt, abból a szempontból, hogy odajussak, ahol most vagyok, vagy ezt tett az a szakemberre, aki, akivé váltam a mai napra, vagy azt gondolom, hogy ezt be kell foglalni, hogy értsék az, hogy hogy jutottam a bébe Nem. Hozzáad ahhoz, hogy behívjanak interjúra, vagy sem. Ha nem ad hozzá, törölni, módosítani. Ha hozzáad, akkor benne hagyni. Menjünk még egy lépéssel mélyebbre. Nézzük meg egy picit még részletesebben ezt a kérdést. Amikor felteszed magadnak azt a kérdést, hogy mit akarok az adott gondolattal, adott mondattal, mondatokkal kommunikálni, akkor ha nem értesz az értékesítéshez, és nincsen ezzel kapcsolatos korábbi ismeretet, tapasztalatod, akkor még mindig az zavarosban fogsz halászni. Ez alatt azt értem, hogy lehet, hogy azt gondolod, hogy az adott gondolattal te értéket adsz az anyagodhoz, pedig valóság az az, hogy nem. Pontosítom, mire gondolok. Nagyon sokszor találkozom azzal a problematikával, hogy valaki egy személyes eredményt, egy sikerélményt az önnéletrajzába túlhangsúlyoz, miközben objektív értelemben egy külső szemlélőnek az abszolút nem eredmény, ez egy teljesen általános dolog. Mondok egy példát. Felvesznek egy olyan pozícióba, ami egy szintugrás a karrieredbe, ami mély víz, ami azt jelenti, hogy az első hónapokban arról szól a munkakör, hogy próbálsz túlélni, próbálsz mindent megtanulni. Eltelik két év, és úgy írod meg az önéletrajzod, hogy visszaemlékezve az első hat hónapra azt írod bele, hogy az egyik legnagyobb szakmai eredményed az az, hogy megtanultad a munkát, hogy tudtál teljesíteni nyomás alatt, hogy képes voltál arra, hogy nulláról megtanulj valamit. Pedig egy külső szemlélőnek ez nem lesz eredmény. A külső szemlélő azt fogja látni, hogy valamilyen pozícióban voltál, és abban a pozícióban a minimum szintet képes voltál hozni. Bár is nézzük, ez nem eredmény. Az lesz eredmény, hogyha képes vagy bizonyítani azt, hogy túl tudtál teljesíteni. Képes voltál többet tenni, mint az elvárás. Képes voltál jobban teljesíteni, mint a többiek. Képes voltál valamilyen olyan eredményre, amit nem vártak tőled. De az nem lesz eredmény, hogy hat hónap alatt megtanultad az adott programnak a használatát vagy a munkakört. Persze ez neked eredmény volt, hiszen egy hatalmasat ugrottál, ter alatt kellett növekedned, és mind érzelmileg, minden szempontból megviselt ez az időszak, is úgy érzed, hogy, hogy túléptél saját magadon, és egy hatalmas lépést tettél, és ez így is van, nem akarom ezt tőled elvenni. Azonban gondolj bele abba, hogy ez külső szemlélőként, valaki azt olvassa, hogy te megtanultad használni az SAP-t, vagy megtanultad a Microsoft Excel-t, vagy megtanultál egy ERP programot kezelni, vagy megtanultál értékesíteni. Ez, ezek nem lesznek eredmények, hogyha ez a munkakör. Az lesz eredmény, hogyha képes voltál többet értékesíteni, az lesz eredmény, hogyha mondjuk egy IRP rendszernek egy új modulját bevezetted úgy, hogy ez teljesen a te felelősséged volt, és mondjuk egy projektcsapatot vezettél. Az lesz eredmény, hogyha Excel-ben olyan összetett riportokat tudtál készíteni, amit senki más, és ez esetleg gyorsította a munkát, vagy egy másik osztálynak a működését segítette, vagy esetleg egy folyamatot gyorsabbá tett, mert egy riportkészítésnek az időtartamát le tudtad csökkenteni objektív értelemben ez lesz eredmény. Nem az, hogy megtanultál makrókat kezelni. Ez azért nagyon fontos, mert nagyon sokan belásnak abba a hibába, hogy amikor önélet rajzot írnak, akkor elsősorban azt nézik, hogy az ő szemszögükből mi volt eredmény. Nem azt nézik, hogy amikor külső szemlélőként valaki elolvassa ezt a gondolatot, akkor ő erre hogy fog tekinteni. Tehát amikor azt a kérdést vizsgáljuk, hogy mi a célja az adott gondolatnak, és hozzáad ez ahhoz, hogy bejuss az állásinterjúra, vagy sem? Akkor nagyon fontos, hogy ne a saját szemüvegeden, hanem az olvasó szemüvegén keresztül vizsgáld az adott gondolatot, az adott eredményt. Lépjünk még egy lépéssel tovább. Hogyan tudsz valakit meggyőzni arról, hogy érdemes vagy az állásinterjúra? Mik azok a az eredmények, felelősségi körök, vagy tapasztalatok, amiket be tudsz úgy mutatni, hogy az meggyőzze az olvasót arról, hogy érdemes vagy az interjúra. Itt a legtöbben, amiatt, hogy nem rendelkeznek, ahogy korábban említettem, értékesítési vagy marketing tudással, tapasztalattal ezért egy nehéz helyzetben vannak, hiszen el kell adniuk magukat, értékesíteniük kell magukat írott szóban, úgyhogy hogy ezt korábban sose tették, és nem tudják pontosan azt, hogy ennek mi a hogyan jaj, hogy ez hogyan működik. Az a tapasztalatom, hogy az egyik leggyakorabb, leggyak, gyak, leggyakrabb probléma, tudat, amivel hozzám jönnek álláskeresők, az az, hogy kellért nem tudom marketingezni magam. Kellért nem tudom értékesíteni magam. Nem vagyok jó abban, hogy eladjam magam. Ezek a leggyakrabb mondatok, amik elhangoznak nálam. És ez nem véletlen mert az értékesítés az nem egy velünk született dolog. Ez egy tudomány, amit meg lehet tanulni. És most pár mondatban szeretném neked összefoglalni azt, hogy hogyan tudod ezt használni az önéletrajzodnak öniedra, a megírásakor. Amikor el akarunk adni valamit, akkor elsősorban három területen keresztül vagyunk képesek arra, hogy saját magunkat, egy terméket vagy egy szolgáltatást értékesítsünk. Egyrészt el tudunk adni, a fogyasztónak, az érdeklődőnek, a cégnek, a, a vágyán keresztül, a célján keresztül. Tehát, hogyha vágynak mondjuk arra, hogy egy adott departmentet kibővítenek, vagy az osztálynő, vagy a cég piaci részesedést szeretne szerezni, vagy szeretne piacvezetővé válni, vagy szeretne egy új szolgáltatást bevezetni, akkor a cégnek van egy egyértelmű vágya, amihez keres egy szakembert, aki lehetsz, aki behoz mondjuk egy szaktudást, vagy behozza a dinamizmust a cégbe, vagy behozza az a tapasztalatot, amire nekik szükségük van. Ez a vágy vagy a cél. Ez az első pontunk. Második, amin keresztül el tudsz adni, az a félelem hogyha a cégnek van egy egyértelmű aggája félelme a jövővel kapcsolatban, vagy a jelennel kapcsolatban, amire te választ tudsz szolgáltatni, amit meg tudsz oldani, akkor az mindenképpen egy nagyon erős értékesítési eszköz lehet a kezedben. Mondok erre is egy példát. A cég fél attól, hogy esetleg megbírságolják, hogyha az adott funkciót nem látja el megfelelően, és te egy adott területtel foglalkozó szakember vagy aki ezt meg tudja akadályozni, akkor ez egy megoldást fog jelenteni a cég félelmére. Hogyha a cég fél attól, hogy piaci részesedést fog veszíteni, akkor, hogyha te képes vagy új bevételt generálni, és képes vagy új ügyfeleket szerezni, akkor ez megint csak egy megoldást fog jelenteni a cég számára. És van egy harmadik dolog, amit pedig úgy hívunk, hogy probléma. És ez azt jelenti, hogy van egy akut probléma, például tehermentesíteni kell egy kollégát, mert ki fog égni, el fog menni a cégtől, kell egy szakember, aki átvesz feladatokat. Vagy van egy olyan helyzet, hogy valaki felmondott, elment, és azonnal pótolni kell. Ez az, amikor megoldasz egy problémát. A szépség az álláskeresésben, az önéletrajzírásban, vagy az állásinterjúban az az, hogy nagyon sokszor, amikor pályázol egy állásra, akkor mind a háromra tudsz hatást gyakorolni. Tudsz a cégnek a félelmére, tudsz a cégnek a vágyára és a probléma tudatára is hatni. És hogyha a leírt gondolatok, amik megjelennek az önéletrajzodban, azok egészen pontosan arról szólnak, hogy hogyan tudsz ezüstárcán kínálni egy megoldást, és ezt erre a három területre hatni, akkor a cég azt fogja érezni, hogy megtaláltam, rá van szükségem. És ez fog kell lenni ahhoz, hogy te interjúra juss. Tehát amikor leírsz egy gondolatot az önéletrajzodba, egy mondatot vagy egy tapasztalatot mutatsz be, akkor próbáld meg azt átgondolni, hogy hogyan tudok úgy kommunikálni ebben a gondolatban, hogy a cég azt érezze, hogy megoldod a problémáját, csökkented a félelmét, vagy beteljested a vágyát. Ha képes vagy erre, akkor az a gondolat az el fog téged adni, és a cég azt fog érezni, hogy úristen, ez nekem kell. Ezt azonnal akarom. Ezt a munkavállalót keresem évek óta, hónapok óta ha ezt az érzést tudod kiváltani valakiben, az egy nagyon jó kiindulópont. pont. Van az a mondás az önéletrajzírásban, hogy a legjobb előrejelzője a jövőbeli viselkedésnek az a múltbeli viselkedés. Ez azt jelenti, hogy nem direktben azt kell leírnod, hogy figyelj, én a múltban nagyon sok terméket eladtam, ezért nád is nagyon sok terméket el fogok adni. Nem ez a feladatod. Az a feladatod, hogy hitelesen, részletgazdagon, a kontextust ismertetve bemutasd a múltadat annak érdekében, hogy az legyen a benyomása az olvasónak, hogy te ezt a jövőbe is képes leszel újra produkálni. Nekik kell összekötni a pontokat. Nem lehet ennyire direktbe kimondanod azt, hogy én eladtam 137 darab terméket, ezért nátok is sok terméket fogok eladni. Elég az, hogyha azt mondod hogy eladtam 137 darab terméket, 20%-kal többet, mint ami a velem kapcsolatos elvárás volt. Ebből a cég arra fog következtetni, hogy te egy olyan kolléga vagy, aki túl teljesít, egy olyan kolléga vagy, aki többet fog eladni, mint ami az elvárás, aki csúcs teljesítő lesz, tehát üzletet fog hozni. Tehát itt mondjuk a céget ahhoz, hogy ne veszítsen piaci részesedést, vagy piaci részesedést szerezzen. Tudom, most az jár a fejedben, hogyha nem értékesítő vagy, hogy az én munkám az nem olyan, ami számszerűsíthető, mérhető. Az a helyzet, hogy mindenkinek a munkája számszerűsíthető, mérhető. Ha projektmenedzser vagy, akkor mondjuk úgy tudod mérni, számszerűsíteni a munkád, hogy képes voltál a projektet időben bücsén belül és szkópon belül szállítani. Vagy esetleg valamelyik területen meghaladtad az elvárásokat. Többet tudtál. Létrehozni, mint ami az elvárás volt, tehát a scope-as ki tudod bővülni esetleg egy-két új funkcióval, kevesebb költséggel járt a projekt, vagy gyorsabban szállítottad a projektet, mint ami az elvárás volt. Ha mondjuk karbantartással foglalkozol, mondjuk gépeknek a karbantartásával, akkor nyilván ezt nehéz számszerűsíteni, de azért mondhatjuk azt, hogy mi volt a rendelkezésre állás. Ha jó volt a rendelkezésre állása a gépeknek, mint ami az elvárás volt, az egy eredmény ha nem történt baleset, az is egy eredmény. Hogyha képes voltál előre tervezni a karbantartásokat, és úgy ütemezni, hogy az egy Körülékenyebb üzletmenetet eredményezett, kevesebb leállással járt, és ezáltal költségmegtakarítást okozott, az is egy eredmény. Úgyhogy láthatod azt, hogy bármilyen területről is beszélünk, mindig számszerűsíthető, mérhető az adott terület. És ezáltal képes hogy eredményeket kommunikálni, és képes hogy azt kommunikálni, hogy a jövőbeli munkáltatód is ezeket az eredményeket meg fogja kapni, hogy a téged választ és erre van szükségünk, így tudjuk gyakorlatilag eladni magunkat az önéletrajzunkban. Így vagyunk képesek arra, hogy meggyőzzük az olvasót arról, hogy érdemesek vagyunk az interjúra. Menjünk egy picit tovább. Amikor valaki dönt arról, hogy téged felhív, és telefonos interjúra kerül sor, akkor kockázatot vállal. Tudom, ez durva, de bárhogy is nézzük, ha valaki elkezd veled egy interjú folyamatot, annak időbeli és pénzeli, pénzbeli vonatkozásban is van kockázati következménye. Talán ezt a szót kerestem. Tehát abban az esetben, hogyha valaki azt mondja, hogy felhív téged, az egy minimális elköteleződés és egy 5-10 perces beruházásod te esetleges alkalmazásodba. Viszont abban az esetben, hogyha valaki már egy személyes interjúra behívtéged, az egy sokkal nagyobb elköteleződés. Egy órás, két órás elköteleződés. Ha két-három ember ül bent, az két-három emberszer, ugye ez az egy-két órányi bértömeg, ami már egy pénzben kifejezhető összeg lesz. Ez azért nagyon fontos, mert amikor önéltrehajtott írsz, akkor egy picit úgy kell gondolkodnod, hogy kockázatkezelő is vagy. Nem csak értékesítő, hanem kockázatkezelő is. Mérsékelned kell, mitigálnod kell a kockázatot, hogy a te jelentkezésednek a, az elbírálása, vagy a te jelentkezésednek a, a továbbvitele az a cég szempontjából minimális kockázattal jár, vagy nem, nem jár kockázattal. Tehát el kell érned azt, hogy valaki ránéz az anyagodra. Az én az első benyomása, hogy azonnal fel kell hívnom ezt a szakembert, remélem, még nem helyezkedett el, hátha tud hozzánk jönni dolgozni, és hátha tud azonnal kezdeni. Ha ezt az érzést váltott ki, akkor tudja, hogy meg fog jograni a kiválasztással foglalkozó szakember azt, hogy felhívjon téged, és lecsekolja azt, hogy érdemes tovább küldeni téged a következő körre. Vagy hogyha azt az érzést váltott ki, hogy téged azonnal behívjon egy személyes interjúra, akkor is képes volt el elérni azt, hogy minimalizáld a kockázatot. Itt akkor tudsz igazából hibázni, hogyha az a helyzet, az alakul ki, hogy a cég azt érzi, hogy nem biztos, hogy te vagy az az ember, akit ők keresnek. Azt érzi, hogy esetleg lehet, hogy lukra futnak, és, és tök fölöslegesen eltöltenek veled órákat. Általában akkor történik ilyen egy pályázati anyagban, hogyha nagyon általános, sablonos a pályázati anyag. Klasszikusan, amikor valaki bemásolja szinte a munka leírását, és picit átdolgozza. Nem fogom azt érezni, hogy hogy járzed az, hogy te a jövőbe leszel, nem fogom azt érezni, hogy te egy kiemelkedő kolléga vagy, hanem egy sablonos ilyen korpörött domát fogok ebből kihallani. Bárhogy is nézzük, nagyon távol lesz attól, hogy meggyőzön engem arról, hogy interjúra hívjalak. Úgyhogy mindig nézd meg azt, hogy az önéletrajzod meggyőző ahhoz, hogy csökkentse, mitigálja azt a kockázatot, hogy, ami azzal jár, hogyha téged interjúra hívnak. Mert ha nem akkor egy picit még át kell dolgoznod az anyagodat. Azt kell elérned, és ez most egy kicsit túlzó lesz, hogy a, a cég, az olvasó egy, egy olyan vágyat érezzen a tejbejűvásoddal kapcsolatban, mint mondjuk, hogy megidjon délután egy kávét, vagy egy kólát, vagy egy csokit megegyen valaki, aki rá szokva a cukorra, vagy a koffeinre egy iszonyatosan erős vágyot kell kiváltanod, és egy kicsi félelmet az olvasóban azzal kapcsolatban, hogyha nem hív téged azonnal, akkor elképzelhető, hogy elvesz egy olyan jelöltet, aki potenciálisan egy tökéletes munkavállaló lenne a cégnél. Ez nehéz, és tényleg egy picit túlzóak a példák, de hidd el, hogyha valakinek egy akut problémája van, van egy akut félelemtudata, problématudata vagy vágya, és arra keres egy megoldást, és sok pénztől abban, hogy találjon rá megoldást. Itt gondolok arra, hogy akár kirak egy hirdetésprofessionre 120 ezer forintért per hó, mellette ráállít mondjuk egy fejodászt arra, hogy találjon a pozícióra valakit, tehát tényleg pénzt a problémának a megoldásába, akkor ide hogyha megtalálja a te önéletrajzodat, a te személyedet, akkor cselekedni fog, mert neki nagyon fáj és nagyon meg akarja oldani ezt a problémát. Egyébként általában egy egy válságkor, egy kiélezett munkaerőpiaci helyzetben is azt tud győzed aki a végén képes arra, hogy ezüstálcán kínáljon egy megoldást a cég részére, a problémára, a vágyra vagy a félelemre, ahogy ugye ezt beszéltük. Na de térjünk vissza egy picit az eredeti témánkra, kicsit elkalandoztunk, de azt gondolom, hogy ez is nagyon szervesen összefügg az azzal, amiről beszélünk, hogy mit érdemes kihagyni, vagy mit érdemes benne hagyni az önjátrajzotba. Ha végigmentél az önéletrajzodon ezzel a megközelítéssel, hogy mi az, amit akarok ezzel mondani, mit fog az olvasó gondolni, hozzáad-e ez az önéletrajzomhoz vagy sem, utána nagy valószínűséggel belesz lesz jelölve a dokumentumodba jó pár gondolat, vagy módosítanod, vagy törölnöd kell. És itt jön a neheze. Mert itt meg kell hoznod egy kíméletlen érzelmi döntést, döntelet kell arról, hogy bár ez én vagyok, bár ez az én múltam, ez az én tapasztalatom, most egy picit megölöm saját magamat, és ezt kihagyom az anyagból, mert így előnyösebb. Van egy olyan mondásom, egy régi interjúm még a legelején a szívűsártnak az indulásakor készített velem a, a Mindset-pszichológiai szaklap egy interjút, ahol talán az volt a címe ennek az interjúnak, hogy nem ad hozzá az önéletrajzothoz, az elvesz belőle és ez egy hatalmas igazság, kicsit általánosabban megfogalmazva, kevesebb több, ezt lehetne mondani. Tehát, ha látsz tényleg egy olyan gondolatot, ahol nem tudod megindokolni, hogy az miért van ott, csak ott van, mert végül is ezt is csináltad, az valószínűleg törölnöd kell. Mondok egy konkrét példát. Ha van egy nagyon hosszú szakmai tapasztalatod, ami mondjuk visszanyúlik akár 20 évvel ezelőttre, akkor szinte biztos, hogy a 20 évvel ezelőtti, 15 évvel ezelőtti tapasztalataidat esetleg említés szintjén, de akár még úgy se érdemes megemlíteni az önáját Mert hogyha te mondjuk egy senior projektmenedzseri állást töltesz be, és a karriernek a legelején mondjuk projektgyakornok voltál, akkor bárhogy is nézzük, semmi hozzáadott értéke nincs annak, hogy fel van tüntetve, hogy te projektgyakornok voltál mert utána egy sokkal komolyabb minőségben, egy sokkal komolyabb szakmaiság mellett ugyanazon a területen tevékenykedtél. Másik példa, hogyha te a családi vállalkozásba besegítettél a karrierednek a legelején, de most a multiszektorba tevékenykedsz különböző pozíciókba, akkor egy kicsi kkv szerzett, egyébként általában idézesen leértékelt tapasztalatot semmi értelme feltüntetni, mert egy nagy multinacionális cég mellett el fog törpülni az a tapasztalat, foglalja a helyet, és esetleg még zavart is okoz az erőben, hogy vajon miért tüntetted ezt fel, hiszen 15 éve volt, meg egyébként csak kapcsolódik így a szakmai mutathoz az, hogy mondjuk egy raklapgyártó cégnek csináltad az operációját, vagy a számlázását, vagy a folyamatokat próbáltad rendbe rakni, vagy esetleg ügyvezettél a cégnél. Milyen hozzáadott értéke van ennek, hogy egy, egy három fős vagy egy 15 fős céget vezettél, úgyhogy hogyha neked most mondjuk van egy 80 fős people manageri feladatköröd, úgy, hogy nagyon komoly bücsét menedzselsz, PNL-t akkor van értelme annak, hogy megjelöld azt, hogy te egy dolgoztál? Most valószínűleg azt mondod, hogy nincs, de lehet olyan, amikor igen. Ha te most szeretnél visszamenni a KKV szektorba dolgozni, akkor bingo, akkor helybe vagyunk, akkor említsd meg, akkor mutasd azt, hogy nem csak egy multis katona vagy, hanem egy kisebb cég négy a tapasztalatot. De ha multiba pályázol, akkor kíméletlenül ki kell írtanod pályázati anyagodból. Nincs olyan, hogy benne marad. Nézzük még egy példát. Úszó mesterkedtél, mondjuk az egyik nyáron. Tök jó, de hogyha most könyvelőként dolgozol, hát akkor valószínűleg nem ad hozzá olyan sok értéket. Persze, persze. Ha kezdő vagy, és még egyáltalán nincs semmilyen szakmai tapasztalatod, akkor akár egy olyan munkát is érdemes megemlíteni, ami nem feltétlenül kapcsolódik ahhoz az irányhoz, amilyen irányba szeretném menni a karrieredbe, hiszen itt még annyira kevés munkatapasztalatod van, vagy talán csak egy van, egy-kettő van, hogy nem azt kell kommunikálnod, hogy az adott területen tudsz kiválót nyújtani, hanem azt kell kommunikálnod, hogy dolgoztál már, képes vagy dolgozni, képes vagy eredményeket elérni, és a cég nem vállal extrémálni kockázatot azzal, hogy a téged alkalmaz, mert rendelkezel már munkatapasztalattal. Erről egyébként van egy részletesebb videóm, Youtube-on megtaláljátok, az a címe, hogy hogyan írjon életrajzot pályakezdőként talán ilyen címmel találhatod meg. Gyors reklám, hogyha még nem vagy feliratkozva a YouTube-os csatornámra, akkor arra kérlek, hogy ezt tedd meg, és egyébként azt is hálásan követ, köszönöm, hogyha a szívisárkos Facebook oldalt belájkolod, vagy a podcastra adsz egy ötcsillagos értékelést, hogyha tetszett az eddigi adás, akkor nagyon köszönöm, hogyha ezt megteszed, rengeteget segítesz ezzel. Oké, okay. továbbmenve, tehát itt is igazából egy pályakasztból esetében is, mondjuk kockázatot minimalizálunk egy szenior munkavállaló esetében, pedig bizonyítjuk azt, hogy nincsen zavar egy egyértelmű irányba ment a karrierünk egyértelmű döntésekkel. Minél kevesebb zavaró tényező van az anyagodban, minél kevesebb nyitott kérdés van az anyagodban, amit majd később meg kell magyarázni egy állásinterjún, annál nagyobb valószínűség, hogy interjúra hívnak. Amikor valaki ránéz az anyagodra végig, pásztázza az anyagodat egy, egy pillanat leforgása alatt, akkor ha kevés kérdést tesz fel magának, és csak azt látja, hogy hoppá, ebben nagy a potenciál be akarom hívni, akkor egy, egy gyors döntés esetén és ezek mindig másodpercek alatt zajlanak le ezek a döntések, az fogja látni, hogy ú, uh, behívom az adott szakembert. Ha pedig van egy csomó nyitott kérdés, hogy voltál úszomester, könyvelő, állati domár, meg dolgoztál egyébként nagy multiknál is, és most éppen egy tibeti voltál két évet, ott kérdések fognak felmerülni. És ezek, amit most mondtam, ez egy, egy kicsit túlzó, egy valós példákon alapuló euh, megközelítés volt, amit most mondtam, tehát láttam már ilyen önéletrajzokat. Tehát még végig kell gondolnod azt, hogy az olvasónak mit kell látni ahhoz, hogy én bejussak az állásinterjúra. És a mai napot igazából én ezzel is szeretném zárni, mert azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy a pályázati az csak arról szóljon, ami mindenképpen szükséges ahhoz, hogy interjúra jussunk. Semmi másról nem szól a pályázati anyag. És arra szeretnélek kérni, hogy hozd meg ezeket az érzelmileg rendkívül nehéz döntéseket, és kiméletlenül írts ki mindent a pályázati anyagodból, amiről azt gondolod, hogy nem ad hozzá értéket, és nem segít abban, hogy interjúra hívjanak. Ha van ezzel kapcsolatban kérdésed, és úgy érzed, hogy teljesen elakadtál, akkor a szívisárk.hu találsz egyébként erre vonatkozó szolgáltatást, tehát tudok neked ebbe segíteni. Javaslom, hogy vágjunk bele a közös munkába, ha úgy érzed, hogy ezeket a rendkívül nehéz döntéseket nem te szeretnéd meghozni, és nem szeretnél álláskeresőként mondjuk hirtelen marketinges vagy értékes tövé válni. Ez teljesen oké. Okay. Nem véletlen, hogy évek óta ezen a piacon dolgozom. Rengetegen hozzák meg azt a döntést, hogy én inkább szeretném ezt egy olyan megközelítéssel csinálni, ami garantáltan működik. Ezt a döntést bízom. Én hálásan köszönöm azt, hogyha idáig végighallgattad ezt a podcastot. Remélem a, következőn is, a következőt is meg fogod hallgatni, és előre is köszönöm, hogyha értékeled a podcastot, lájkolod a Facebook oldalt, követed a Youtube csatornát. Köszönöm, hogy itt voltál ma See ya.